0: 今天我们看了 Woody Allen 的《曼哈顿》，他作为一个著名的城市导演，他确实非常好的勾勒出了曼哈顿这座城市的风貌、复杂和那种不安定感，和那种多元性带来的多可能性和遗憾错过。各种情爱纠葛吧，我觉得确实都裹挟在了整个城市的印象标签中。这部电影就是在讲他作为一个四十多岁的老头，就乌蒂尔再一次自己参演，他里面饰演的角色呢，就是一个四十多岁的老头和一个十七岁的女孩约会。嗯、在约会的过程中呢，他就一直劝这个女孩，多去外面看看外面的世界，多跟同龄的男孩去约会约会，不要把注意力太放在我这样子的老头上。就其实我觉得前半段他是对自己的这种。年龄界限还是很
1: ，膈应的
0: 。的对、嗯、他还是觉得有违道德，觉甚至也觉得跟一个跟我年龄差太多的女孩一起，呃，谈恋爱交往也是有违一定程度上道德的，而且是也是没有未来的，也是没有未来的，不会有什么好的结果的。嗯、他心里是这么认为的。嗯、所以当他有机会跟一个跟他同龄的适龄的另外一个女人在一起的时候，嗯、他中途就选择。唉，放弃了那个十七岁的女孩，让十七岁女孩去国外学习啊，跟别的男孩约会啊，然后跟另外一个女孩，呃，跟她同龄的女人在一起了。但殊不知，在跟这个女人相处了之后，依旧就是那种现代生活中的不确定性和各式各样复杂的因素，嗯、导致他跟这个跟他适龄的女人也走不到最后开花结果。然后这个时候，他又回忆起了当年那个对他关注更高的。十七岁少女，并且回到十七岁少女的身边，想跟他复合，但是十七岁少女呢，已经决定去伦敦了。嗯、但是从十七岁的少女的角度来讲呢，她是她的意思是，我先去出国，六个月后回来。你得对我有信心，我我应该还是会选择你的。但这个时候陷入焦虑的就是 w 迪·艾伦演的这个角色了。对，他觉得这个女孩一旦放出去，见识到了外面的花花世界，他就回不到他当时的身边了。嗯，所以当时我们看电影看到这个环节的时候，我们就直接念出了《大话西游》的那段台词：“曾经有一份真挚的感情放在我的面前，嗯、我没有珍惜，对吧？”对，所以大概就是讲的一个在曼哈顿这座城市中。不同的男女情爱纠葛的故事，嗯，好，嗯、然后我们其实今天顺着这部电影呢，我们会 focus 在一个话题上，这个话题也是涉及到 Woody Allen 作为一个导演争议性最大的那个关键点，就是他作为一个老男老男人，<笑>最后娶了自己的养女，女
1: 嗯、已经是
0: 一段很接近乱伦的。关系了，对这个事情放在欧美那种开放的市场中，几乎都接受不了他这样子的存在。对、嗯，一度让 Woody Allen 的电影事业和各方面的名声大受冲击。他最后跟这个小他多少岁啊？他呃六十二岁的时候娶了二十六岁的养女，嗯，四十岁,岁的年龄差，三十六岁的年龄差。嗯就是三十六岁的年龄差娶了这个女人，但这个女人现在是跟他是属于婚姻最长的那个，那个对象了，三任吧，前面有，对，嗯，然后结果他最长久的就是跟他非常接近于乱伦的这个养女，对的关系已经有二十多年了，是的，已经二十多年了，孩子都生了一堆了。所以我们今天主要就是要讨论这个魔幻现实非常靠近禁忌的话题。嗯，就是在之前我们看电影的过程中，我们其实也意识到了这件事情，哪怕放在非常开放的美国，都是一件非常难以启齿。很多人觉得就是最大的丑闻。嗯嗯，在他们的道德开放的道德观向，都很难容忍这件事情。就是类似于在越狱那部电影里，恋童癖都是属于在监狱这样子的恶社会里最底层的。<底>对，最被看不起的，最被看不起的。但是乌爹了作为世界大导演，他的名声一旦一度都代表了一座城市，嗯，就他常常会代表纽约去参加一些活动，嗯、他已经是城市的一个代言人了。结果城市的代言人最后做出了很接近于乱伦的这件事情。然后我们今天就是要从《曼哈顿》这部电影聊一聊关于这个这件事儿对的看法吧。其实我觉得他们年龄还不是他们之间最大的问题，<是>关键是他是他的养女这件事情。对，但其实也没有准确的血缘关系哦。其实准确的来讲，法律上也不是法律上认可的养父女，是他就他的老婆 Ferran 收养了女儿。但他和他的那个 Ferran 虽然在一起，但是没有正式结婚，就没有正式从法律上是从。是是真的是他养女的但他们俩没有婚姻关系，没有真正结婚，和上一任妻子。<Okay. S 1> 也就是说，其实准确的来讲，从法律上来讲，他们是没有父女关系的。但是从义务上来讲，或者说从市面上的认知的角度来讲，他就是他养父了。他们没有夫那个夫妻关系吗？那为什么还要打官司？呃。主要还中间还有另外一段故事，就是有另外一个更小的养女。嗯，呃呃，说乌爹疑似乌爹冷强奸了她，了她就是性侵犯了更小的一个孩子。嗯，嗯呃，因为其实这件事情，我在跟纯子看乌爹冷系列，我们就开始涉及到了这个话题。<对>我一开始跟你讲乌爹冷在六十多岁的时候娶了他二十六岁的养女，你的当时的第一个感受是怎么样的呢？就是很震惊，其实对于我来说，确实不是年龄上的，而是这个养父女关系上的，一开始是比较难接受的。<Okay. S 1> 我觉得，因为不是说我本人可以接受个这么老的，嗯、但是别人这样，我觉得<笑>是可以好了，我可以接受。嗯、以前，以前也有名人七十二岁娶二十七岁的也有，嗯、所以对。所以更重要的是养父女这一层关系。是，你怎么看待养父女呢？那是从什么时候开始收养她？就是那个女生是多少岁？其他小孩会从更就从 baby 的时候就收养。嗯，但是这个宋怡，就她现在娶的这个二十六岁的亚裔，嗯，会特殊一点，她是比较大被收养的，也就是说他们其实已经过了那个。我可以发自心底称之你称我父母为父母的那个年纪了，他、嗯、已经对自己真正的生母是很有印象的，骨子里他也很难承认那个 Ferran 是他的妈妈，嗯、呃，所以他其实也很难从骨子里，他因为他不是从 Baby 开始收养的，就也很难真的称呼乌迪 i 伦为父亲，嗯。那我觉得这样还好一点，哦、就是好一点啊。因为如果是比如说从小，比如说他出生就抱回来，然后看着他长大，对对对对然后最后跟他结婚，这种就这样就不能接受啊。这里就涉及到另外一部电影了，啊、这里就涉及到另外一个故事叫《贤者之爱》了。啊、对，就是那个日本有一个叫《贤者之爱》的电视剧，嗯、讲的就是各种、嗯、一个女人把一个小孩从小养到大，然后最后再娶了他。哦，不是、嗯，就是在跟他发生那种性关系，嗯、关系那个《贤者之爱》里的那种，是不是就是你不能接受的范畴呢？有,有点恋童癖吧？有恋童癖吗？他又不是小时候就跟他发生性关系，啊、他还是等他长大了才跟他发生性关系、哦。那他们有没有？嗯，我还是觉得有没有，不是很能接受。哦，所以你的贞节点就是属于那种从小看着长大的。对，就是如果你收养了一个。小 BB， 然后你是看着他这样一天天长大，那你应该对他是女儿的情感啊。但如果我每一个时期都可以非常独立的看待你呢？就你是小孩的时候，嗯、我,我很把你当小孩看待。就是我可以理解他是这样子看待的，只是说，不管是就我可能也会带入一下作为他妻子的那种感受，会觉得还蛮接受不了的。但是我知道，其实有一些在现实生活中也是很多这样的故事的，就是或者是有些，比如说继父啊，然后就是可能跟也算是养女发生了关系。OK， 那真正的亲人之间发生了关系呢？就有另外一部电影叫《超脱》，是那个钢琴师、<我>钢琴家我，我看过。他就是他自己本人，就是他妈妈和他外公生的。你是说 Adrian 对哦，你不知道吗？我不知道哎，他整个故事他的痛苦哦。我以为你说那个演员本人哦，不是在在《超脱》这部电影里啊？是是是是是，他就是他就是他妈和他妈的爸爸生的产物。对对对对对，这种在你眼中就是完全不能接受，对不对？怎么说？我是觉得我知道社会上这样的这个现实存在，嗯。我觉得跟我也比较遥远。宋怡被接收的年龄比较大，嗯，但其实她还是十多岁的很小的孩子，未成年当时。哦，是、啊、很小的时候，就 w e n 伦和他养女认识的时候，而且他和他他和 f e r r y 虽然没有正式结婚，但是他就是天天来他家，就像爸爸一样。呃 f e r r y 也会叫他收养的孩子们叫 w e n 伦爸爸。嗯。呃，宋怡至少是叫了六年爸爸的。嗯。叫乌迪艾伦，可能到了一定年龄，十六岁之后，可能就开始不叫爸爸了，因为要开始往另外一个方向走了。就叫他乌迪吗？艾伦之类的， uh, 或者他有真名， uh, 因为乌迪艾伦是笔名。Uh, 对对对，这具体的不太好判断。大家有兴趣可以去看 HBO 出的一个《法伦大战乌迪艾伦》，讲的就是这段现实生活中的这段故事。<对>也就是从从 Ferrin 的角度来讲，乌迪艾伦是我的男人。哦， oh, 孩子们虽然是我收养的，但是你是我的爱人，那你自然是他们的爸爸，他们也一直是叫你爸爸的。嗯、所以从 Farron 的角度来讲，当他发现 w o o d y Allen 和他其他他自己的女儿在一起了的时候，对于呃 Farron 的冲击无疑是很大的。对啊，我觉得站在他前妻的角度是肯定很受冲击的。对，这里的冲击维度是很复杂的。一方面是，难道我没有魅力了吗？难道我引狼入室了吗？嗯难道我没给孩子很好的保护吗？他的他他的自我怀疑和伤痛是维度更复杂的。是的，对。但是我的意思是，可能从 Woody Allen 的角度和他该女儿的角度来讲，呃，维度不会像 Ferry 那么复杂。我觉得这里就是有点 pin shit 呀，就是他们在那个 HBO 的大战里面，嗯，你很明显感觉到 Ferry 的情绪是很复杂的。呃，包括他还有另外一个女儿。疑似说 w a 艾伦性侵了他，但是那个小孩当时才七岁，嗯、所以他那个视频，呃、当时 Ferry 还专门用一段视频拍了他女儿，描述 w a 艾伦侵犯他的过程。但前从一个七岁小孩，子，这我就真的不能接受了。哪个哪个趴？就如果 w a 艾伦真的侵犯了,侵犯了七岁小孩，<话>对,对。对但是、呃，当时从法律的角度来讲，是判这个七岁的小女孩，呃、说法不可靠。没有确凿，乌迪安伦真的性侵了他的另外一个女孩，就只是说，嗯，如果他真的发生的话，这件事情我不能接受。就，嗯，对他，他发没发生，我我们就不做评论了嘛， okay, 对吧 ？OK， 对对对对，嗯、啊。不过当时这里我觉得也有很值得争议的地方，因为当时乌迪安伦是纽约最有代表性的导演，没有之一。嗯、然后所以当时就是疑似说司法对乌迪安伦进行了庇护。就是故意让他不要确凿所有罪名，然后也有就是有点 me too 那味道，就是有点压迫 Farron、嗯。OK， 但事实上 Farron 在发现自己养女有被疑似被性侵可能性，马上拿相机记录了下来。这里也很有 f o r s、sure、h o w 的可可能性。就这件事情到最后都没有非常确凿的结论哦，双方是各执一词的。嗯、就 Farron 肯定是想把 Widellan 就是描述成一个。真正的恋童癖<对>很变态，喜欢侵侵呃侵犯弱女幼女，跟他在一起的动机就是不纯的，就是为了搞他收养的孩子们。在他心里可能确实是，这样，在他心里可能也确实是这样。对，但是当时甚至有一个心理学家为 Widellan 做了一份心理侧写，嗯，他说呃 Widellan 本人是没有恋童癖倾向的，只是表达爱的方式很古怪与众不同。但这份说辞是不是听起来也很暧昧？感觉就是模棱两可。<笑>就什么叫古怪？古怪的表现形式是什么？对，如果有一些肢体触碰或者碰不该碰的位置，你你这里真的很难界定。其实事实上，我觉得也蛮难界定的。呃，这里涉及到了另外一个点，就关于恋童癖这个问题，我觉得这里如果把把我们的尺度聊得更宽一点，嗯，之前在《黑镜》里面有一集。讲的是一个小男孩，他呃在网上被拿拿住了什么把柄之后，就那个去他妈的世界的那个男主角、啊嗯、我不知道你有没有印象，他在那个故事里，就是他当时在网上一开始他没有揭露到底是什么事情，就他网上有一些什么东西被人拿捏了之后，就一直有个匿名的短信叫他去干这干那干这干那，然后其实最后就是参加了一个无形中的那种像黑市的斗殴那样。然后最后会有活下来的人，然后后面有很多打赌的人和观看的观众受益这样。那不是 N 号房事件，很类似。然后最后揭秘的时候说，呃，他所有黑镜都是在吐槽那个高科技会给人带来什么问题嘛？嗯、对。然后最后发现这个小男孩大概十六岁、十七岁左右的是小男孩，被人拿捏住的证据是什么呢？就是他在网上偷看性侵幼童的 A 片。嗯。就导致了他觉得这件事情是绝对不能公开的，因为在欧美市场，再开放的欧美市场，你看这种类型的片都会直接被打入最底层。嗯，变态，是恋童癖，很多可怕的标签会跟你一辈子遮纳遮纳。这那这那，我觉得恋童癖这件事情是可以理解的，但是不能付诸于真正的行动。行动嗯，就比如说你自己欣赏小孩。甚至对小孩会有一些额外的幻想，<动>我觉得怎么说呢？我觉得就是萝卜白菜各有所好。有些人、就是、的意思，但我还是觉得挺恶心。对，但有些我的怪癖在别人眼中就是恶心的。比如说，嗯、本特利喜欢舔脚。<笑>我举个很很不好、很不恰当的例子啊，因为。如果我们要面对这个话题，我真的很难在就有些人喜欢吃屎，好吗？嗯<哼>，可能有人喜欢喝尿或者闻腋下的狐臭，总会有一些难以启齿的怪癖，别人都会觉得很恶心，听起来。但这些都不触犯法律底线。如果我只是把这个事情停留在幻想中，它其实也是不触犯底线的。对，嗯，我我喜欢在网上看小孩子的，但是你有没有想过，有这种幻想就会就有这样子的服务，是不是？我觉得这里是个问题，也就是说，从法律的角度来讲，他可能会用从摇篮里扼杀到尽头的方式，才能根掉根源、根治掉这一整条线的话，我觉得这个是值得这么做的。对啊，对，因为他确实就涉及到了那个最禁忌的话题了。嗯，因为我看《n 套房》的时候，我真的就是很心痛。之前有说这个连环杀人犯啊，他是脑前也有黑点，他天生情感障碍缺失，嗯、他对人与人之间是没有同情的。但是现在呃的，随着科技的进步，有一些人会在他真正付诸于杀人实践之前就被挖掘和对他进行治疗。我在 B 站看到一个视频，然后他就讲一个已经被确凿，就是属于脑前也有黑点、天生情感障碍，就是属于连环杀人凶手的那种。对人与人之间是没有情感羁绊的，就是说他要动手杀一个人，对他来说是毫无障碍，像杀鸡一样，可能就是这种级别的。嗯、然后，但是他是被人呃挖掘出来，并且也告知了他，他理智上也愿意配合大家对他的监管。然后就有人去采访他，你作为这样子的人的各种感受，嗯，包括问很敏感的问题，比如说你会不会想杀了我？然后他会回答说：“我觉得我杀了你，就是我自己内心肯定不会有任何一丝愧疚，就是，就是他就是一个真的
1: ，完全能
0: 写的人。对，就是，就是跟正常人，呃，如果硬要分出一个所谓的正常人，嗯、就我觉得人人是很复杂的，各式各样层面的人，或者说很多所谓的规则也是为了保护大多数的人群。”而存在的，但其实你硬要说对错，我觉得这件事情的对错主要就是看，比如说刚才我说的那个杀人犯，他有没有付诸于实践。嗯，他其实他哪怕具备杀人的念头，充满着杀人的条件，吻合所有杀人的规律，只要他没有真的动手杀过人，不管从法律和道德上，我们都不能说他是罪人。或者说这里的罪呢，是针对我们要保护不会有这样子想法的人。免受他的毒手，那你觉得，比如说像嗯,嗯、啊、虽然他有恋童癖，嗯，但是他他没有去真的去强奸什么儿童，但<对>是他去看的这些影片呢？呃，我觉得这里要细分一下啊，呃，我觉得他如果在网上看小孩子的照片，嗯，这样还不算有问题，对不对？他看小孩子的照片的同时，什么样的照片？就是正常的小孩子的照片。那不算啊，然后看小孩子的裸照，但那种裸照呢，不是那种很有性倾向的裸照，就小孩子光屁股的照片。嗯，然后他颅内进行非常剧烈的幻想，这样也不算有问题，对不对？直到了，直到他看他，比如说进入一些暗网之类的，专门去找一些小孩子被侵犯的照片，那这里开始出现问题了。因为这里就涉及到了恩号房事件的那种供求关系。对，嗯，因为有人求，所以有人供，然后会把这个伤伤害链拉开。他就很像我刚刚讲的那个 U 呃 B 站上看到的那个关于杀人犯的那个视频。他一旦付出了实践，他就有错了。嗯，而且他一旦开始没被人发现，他一定会连环套，那他就有错了。但是这个所谓的错呢，也是基于保护更多数人。无辜的人免受他们的侵害，而设定的对与错。<是>那我们现在是把那种少数的人群称之为是错的，但我我一直在想，随着科技的进步、啊、是不是也有办法为这部分现在看来所谓错的人群找到对应的解决方案呢？比如说给他设置一套 VR 杀人的游戏，他就在游戏里面沉浸式体验杀人的快感。那这样子的话。不会让他们，比如说到现实中更更想要杀吗？呃，我觉得事实上那个游戏的一个价值就是会让你沉浸在游戏而忘掉现实。但是当你回到现实了以后，你不一定、啊、他就会沉闷，然后但他就会马上想回到游戏。o <Okay. S 2> 这是很多游戏给人带来的体验。就我觉得这个不是很绝对，嗯、就是每个人不一样。Okay. 难道要把这种类型的人从出生就改造吗？或者说？不让他们出生啊？那那不行吧？对不对？不能播，这里也不人道哦。因为我记得在《窥探》里面，嗯，这样的人不是就说他有可能是天才，也有可能是个杀人犯吗？就给正确的引导，就是一个一线之隔的事儿。但是你不能在他出生之前就抹杀他。对是的，我们之前好像有另外一部电影也讲的是这种可能性。嗯，我觉得首先是识别他们的存在，嗯，但。识别他们的存在，这很难识别吧？因为你识别了他们之后，也很难把他们引导到常人的思维。对，连环杀人凶手如果真藏脑前叶和情感障碍这两件事情，从那个欧洲的医疗体系里面已经可以识别出来了。但我觉得恋童癖会复杂一点，因为大部分真的有恋童癖倾向的人，表面也没有什么显露的特征，或者说还没有查到。比比较可以明显显露的特征，嗯、但是这个人群，我觉得在社会中，它一定是按一定的比例是存在着的，就是我们不能真的完全当做这部分人不存在而不想应对的方案啊，是，是呃，所以我在想，我觉得现在互联网的监管其实也应该已经到了这个级别，可以监管出来了。如果你长期查 IP， 查 IP， 你长期在看这种。常人不会看的小视频，或者想要找这样的关键词，嗯、大量的时间沉浸在这儿。我现在互呃互联网也是可以监管到这种程度了，至少我国肯定是可以的。以也就是说，这群人现在是识别了出来，但他只要没有真的做那件事情之前，他们应该是重点观察对象，对他们是要被标记的那种。嗯、对他到底有没有这个癖好？我觉得是比较难以难以判断的，对啊，我,我觉得可以先划过这个环节。嗯、但是从这个十七岁的少女的眼中，却觉得这一切都不是问题。也就是说，这里其实蛮双向的。对，很明显，嗯、呃，不是只是男方压榨了女方，因为肯定啊，这个男方在故事里一直在劝她，你多去外面的世界看看，而不是，我觉得他跟《贤者之爱》其实是有差别的。因为我觉得《贤者之爱》也不是一个特别合适的例子的地方，在于那个女的动机是为了复仇，嗯，而不是真的把这个男孩跟男孩之间发生的是非常单纯的情感关系。嗯、呃，我觉得乌迪埃伦在她和她这个养女之间，我觉得其实是比《贤者之爱》再阳光一点的，再光明一点的，因为她养女来的时候已经不够小了。他很多，比如说，如果他是有这种倾向，就是我从小 PUA 你 ，PUA 你到精神控制，然后让你认为，呃，跟我在一起才是对的。他他其实是没有来不及做这件事情了，他那个年纪收养这个女儿的时候的年纪，也就是说，嗯、呃，他大概率没办法做到 PUA， 他该女儿进行到思想控制，很很有可能他女儿也是。自主对很多事情的判断之后，自己的选择，也就是说更接近曼哈顿里的这个我觉得应该是挺接近的，是，就是包括他整个挣扎的过程。是的，他一开始肯定也是有过很多挣扎的。是的，而且他后面跟他养女结婚，嗯，会不会也是一个他想要告诉大家说，其实我真的是很认真的。嗯，去对待这个感情，嗯、然后，是，然后我们真的可能是真爱这样子的一种，就蛮像他在《曼哈顿》里的心路历程。嗯，但事实上，《曼哈顿》这部电影比他现实生活中做这件事情早了二十年。哦。他很，因为他是一九七九年。对。然后他最后跟他杨，他当时拍《曼哈顿》的时候四十多岁嘛。嗯。他最后跟杨宇在一起的时候是六十多,多岁。嗯。也是，他是把这个思考放在了他行动。很之前的位置，哇哦 <Wow> ，他会不会是心里已经过了关于这个道德观的思考，才付诸于实践？就是我的意思是，有可能进一步的证明了他不是一种像恋童癖这种把冲动放在行动前面的思考的、嗯。他可能只是觉得说，嗯，这个也是 OK 的，是，就只是说。就是她刚好是我的养女，是，嗯，呃，因为你我我觉得看《曼哈顿》的过程中有几个点是特别有意思的。首先，你会发现十七岁那个其实是更想跟 Woody Allen 更长远的走下去，对，非常的 serious， 非常的 serious。他甚至一度更像照顾 Woody Allen 的人，对，而不是被 Woody Allen 照顾的。对我觉得事实上现实生活中的这个宋怡和现实生活中的 Woody Allen。你你说是乌迪尔冷在照顾宋怡吗？我觉得也不完全是。宋怡，我都觉得宋怡跟这个十七岁的这个女主、嗯、长得有点像，是不是？那感觉有点像。呃，我觉得他们是看起来又乖但又蛮敢的个性。对对对，就是、是不是？个性上是有点像。这都是这个类型的，我觉得。是，我觉得乌迪尔冷像在现实生活中找到了他幻想的缪斯的那个味道。嗯。就是把在现实生活中找到了很接近他 m u s 的存在，所以他把这个称之为他的真爱，把他最后结婚的这个宋仪称之为他的真爱，可能、嗯、是，嗯，然后包括我们呃开开篇之前有看他一个采访嘛，他说大家说这是个丑闻，那我就只能说这是一个真爱的丑闻，嗯、对。所以他他一度真的是非常认为，就回到《曼哈顿》这部电影里的话，嗯，我觉得有几个很有意思的点是：第一，那个十七岁的这个少女是更坚持、嗯、更更像照顾 Woody Allen， 甚至像 Woody Allen 妈。就反正我觉得他在他的角度，他不觉得年龄差是年龄差的。嗯、另外一个点呢，就是 Woody Allen 全程都在劝他，在外面看看别人，不要老盯着我，我不是你的最佳选择。他是有这方面的道德抵御的。对，但他乌迪尔在这部《曼哈顿》里面是经过了那个思想的挣扎和高低起伏，他是首先先劝了他，呃，我道德上也不太接受得了，你想想这种各种现实问题也不太合适，嗯、所以他中途找了另外一个女人，跟他比较适龄的，结果他发现原来在适龄的女人这儿，不是年龄对就是一切对，然后就发现跟这个适龄的女人遭遇到了一系列更糟糕的问题。而且他跟那个适龄的女人，那个适龄的女人其实有跟他说，觉得他，呃，很适合结婚，很适合长久的走下去。然后也没能跟他长久的走下去。而且他是有跟这个十七岁的女生说，他是 love that other woman， 是的。所以，他其实是把那个女的当做一个更长远发展的对象，<是>但其实没有 work。对。对，这点也是特别有意思的地方。嗯、然后直到他在跟他适龄的、也认真对待了的、以长远的相处、结婚为目的的这个女女性交往破裂之后，他就意识到了，原来年龄在爱情中根本不是那个所谓合适的最最关键的因素，可能就是除了年龄，其他都更匹配他。其实就是在那个时候，他才真正认真的去思考,去思考这个女生，就是把她当成一个真正的,的认真对待的对象，而不是把她贴一个十七岁的标签。其实，乌迪安自己的行为更像小孩儿，而他这个十七岁的女友，很多处事和对很多问题的看法，其实反而已经很成熟了，是<的>比他更不孩子气。对，嗯。所以，当他我我，所以我觉得他自己在曼哈顿里面是经历过了这种对于所谓的社会道德，嗯，应该怎么地，年龄怎么合适才适合结婚这种很 cliche 传统认知的那些条条框框，进行了反思之后，他才意识到，原来他之前 dis 那个十七岁少女的一切，其实都是这些框框架架而已，不是真相。是的，然后最后才会找这个十七岁，嗯、也就是说，乌蝶冷在真正娶宋以前二十年，就已经思考过了这个问题，可能在他心中甚至已经得出了一个答案。<的>然后二十年后六十多岁的他，对，执行了二十年前得出的那个结论。嗯你不觉得你像大 S 吗？哈哈哈哈梦幻联动<笑>都是二十年，都是二十年。大 S 在经历汪小菲这件事情之后，他做的一切，就跟他二十多岁说的一切，对，二十年前想出来的那套执行方案，他二三十年后遇到那个问题，他的解决方案就是他二十二三十年前想出来的那套。嗯、所以我觉得，其实 Woody Allen 真的很接近，就是不是冲动形式，而是思考过后的那个。对，因为因为我们刚刚讲到真正的恋童癖和真正的杀人问题，他其实都是要把冲动放在了前面执行了，他才是个真正的罪人，就是没有思考。对啊，社会道德。Woody Allen、啊、本来首先他就是一个很爱思考的人，<是>然后他处在这样的位置上，嗯，他不可能不知道外界会是什么样的想法，没错。所以包括他也不可能不知道他的妻子 Barry <对>是什么样的想法。他一定是全都考虑过的，嗯<是>，而且《那曼哈顿》这部电影可以说，至少在某种意义上，肯定是他一个心路历程的写照了。真的是，嗯，他向观众很坦诚地展示了他整个思考的路径，对，和坦诚地把自己的内心交给了观众，是、嗯，然后让我们看了他电影的观众去自行下自己的判断。对这种味道啊，嗯，其实随着我们看 w o o d l 这段时间以来，我觉得会，因为你会发现他永远都在试探所谓的道德边界，嗯，所谓的市面上给出来的那些道德，到底是不是真的 work 的，在任何一个时代是绝对的真理吗？他对所有这种边边框框是首先打过问号的，然后他只不过就是属于呃一边在炉内思考的过程中就在研究，然后现实还在。实践，<时>间<笑>我觉得真的可以说是一个时代的先驱吧。<是的><笑>对
1: ，我觉得敢做
0: 敢当，敢做敢当。敢敢当而且他真的精力好充沛啊、哦！是的，对，很多时候可能很有可能是，嗯、呃，不是谁都能跟得上他思想的那个节奏和发展速度。他说话速度我就跟不上了，<笑>对不对？你就会发现他的颅内是一个多么精彩的节奏，对他嘴巴可能还跟不上他脑子呢。哎，对。嗯就是弹指一挥间，我已经想出了一千万条 idea。是的，但我嘴上只能一条条地说。对，所以就必须要快点说。所以他这辈子出了特别多电影，对，多话别,别的电影都赶不上他的节，别的导演都出不到他这个量级。对啊，对嗯，所以是不是我们看多了 Woody Allen 的电影，也比较敢于去思考所谓的各种框框条条边边角角，嗯，那种所谓的那种前卫啊？就是我们之前其实已经讨论到特别好的问题了，就我们认为的前卫，你换一个时代看是正常的，都不叫前卫了。嗯嗯、但某一些所谓前卫的观点放在过往看，哇，那简直是前卫到令人作呕之类的，就会有一些极端言论啊。对，其实这就是看时代发展的节奏，它是动态的。是，嗯，我觉得道德这件事情主要还是。首先，他还是很主观的， <Okay. S 2> 所以就是还是跟我们之前也讨论过嘛，跟<的>个体更相关。但是就有件事情，我还是觉得比较跟之前想法是一致的，就比如说在婚姻关系里面，嗯，我觉得出轨还是。就是在大众意义上来说，一定是不道德的嘛。嗯、但是如果你们两个人都可以接受这套规则的话，我觉得就 OK。嗯、但是那那很很明显，在 w 迪 d i 和 f a r r n 的这个关系中 f a r r n 是没有办法接受这件事情的，的所以就破裂了。是的，对。但用 Leo 的话来讲。你的思想跟不上我思想的进展速度，那我就去前面遇到另外一个跟我思想接近的人。<笑>对啊，对啊，对,啊对然后所谓的那些矛盾呐、啊，那种不适配啊，是啊，也就是这样子出来的。对啊，对啊。OK， 这个、这也算是三观的问题的。是的，嗯、其实三观也不是对错嘛，是进程差。是。三观其实是进程差嘛，嗯、有意思。对，嗯，我感觉我们的思想都被 Woody Allen 的这一套电影，感觉推了一把的感觉。<笑><笑>我觉得会有更多的重新思考了。因为，因为我刚开始跟你讲 Woody Allen 跟他养女在一起的时候，嗯，你会比较有神情上的那个<对>觉得 shock <ed> 对的状态。嗯，但我觉得好像随着这部这几部电影看到现在，我觉得你已经越来越能接受。吴迪冷跟他养女在一起的这件事了，随着这个故事的可以啊，主要是、嗯、如果他是比如说十多岁才收养的，他可能没有办法，就是精神控制一直都不是不是精神控制，嗯、就是他可能也没有把他完全当成女儿来看待， <Okay. S 2> 就是他始终是一个熟悉的陌生人 ，OK， 对吧？这样就 OK 的，这个是会很大程度的帮我去理解这件事情。哦 <Okay. S 2> <笑>就是你会发现，不管刚刚在讲杀人犯、连环杀人凶手、嗯、和真正的恋童癖者，我觉得他们之间还是有一条界定的线。嗯、就是之前不是有很多这样的故事吗？做做有另外一部韩国电影，讲的就是有一个老船夫从小拐了一个小女孩，嗯，把她从小养大，养大为了当自己的媳妇儿。我觉得这种就是有问题的。啊、好恶心！你没有给她选择的空间，<对>你是精神控制了她，你是统治了她。就你不给他提供别的选项，你斩断了他别的可能性，嗯、他有且只能选择你。我觉得就是属于、啊、对这种这种这种，这种这种我觉得就是肯定不行的 ，PUA 嘛，就是真正的彻头彻尾的 PUA。我就想到了那些被拐卖的妇女，是，对我觉得这种就是罪了，就是很像那个，我觉得这种就叫付诸于实践的罪恶。关键他们还不觉得是罪恶，觉得是理所当然。他们觉得理所当然。就是对，嗯、然后还要把出生了的女婴又要抛弃，是，不说了，要<笑><笑>哭了，这种就是真正的罪恶。太心痛对，嗯、但是如果 Woody Allen 他是属于一个比较大的小孩，嗯，拿回来不是从小精神控制他，斩断他所有其他的选项，而是存存在于对等的平行交流，然后但是却发生了十七岁到四十六岁或者。二十六岁跟六十多岁的，呃，情感关系，我觉得这样就是 OK 的。嗯、所以我觉得关键去甄别 Wu Dillon 这件事情，就是要从 HBO 的那个纪录片里去识别 Wu Dillon 在从小养大这孩子的过程中，他到底是用什么样的立场？他是不是真的像曼哈顿这个故事里那样跟这个十七岁的女孩相处呢？还是说他是像我刚刚说的那个老船夫那样？精神统治了那个小女孩的这样的相处方式，将会是界定乌蝶冷到底有没有罪的最关键的那个关键节点。以上，<笑><笑>就我,那我还是愿意他相，我还是愿意相信他一直是以就是像电影里的那种相处方式，因为我觉得他就是这样的人。OK， 对吧？ <okay. S 2> 他就是这种有点神经质，然后有点幼稚的这种老顽童，哎、对吧？是的，对。而且他思想很复杂，是<的>，但又很真诚。他会把自己复杂的心情告诉给你，然后让你自己去做判断。他会有很多自己失落的地方。对，他不是那种不像那种会真的做那种犯罪的事情，因为他如果做犯罪的事情，他自己会自己谴责到自己到死。感觉会一直逼逼自己，逼逼自己唠叨自己。对对对对，因为我他跟小孩子相处肯定也是就是跟他们玩在一起的那种。没错。对，所以我觉得可能还是要。给乌迪安冷留一线生机，在道德评判上，反正到现在为止，我还是愿意相信他。OK， 嗯，好，好今天这就是我们关于乌迪安冷这一次曼哈顿的最关键的那个问题的所有看法了。<笑>好，好谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜